0: Bienvenidos, yo soy Gary y esto es Rolf Fandango. ¡Empezamos! Hola a todos, en este capítulo 1 vamos a hacer un monográfico de James Raggy por votación vuestra, pero antes vamos a mencionar algunas de las cosas interesantes que han pasado la última semana. Una de ellas es que Carlos de la Cruz y su hermano Terrax, el maestro, de los blogs La fricoteca y el rincón lleno de fricadas del maestro Terrax, respectivamente, se han pegado el currazo de traducir y maquetar las más actualizadas versiones del manual del jugador, de la guía del, del, del Maze Master, el Compendio de Criaturas y el Maze and Minotaur Companion del juego de Olivier Legrand Maze and Minotaur. Este juego que es como un D&D, pero cuya referencia estética está más en la Grecia mítica. Aparte de eso, gracias a la colaboración del Kivian Barba Gris, del padre, pa, del, padre <risa> del blog Padre, Marido y Friki, vais a poder... Eh, Acceder a un tutorial que han colgado en la fricoteca para coger todos esos PDF que están a disposición vuestra de forma gratuita y imprimirlo en un libro, en un solo volumen a través de lulu.com. Al final sale a unos 20 euros un libro de más de 300 páginas con su tapa en condiciones y todo perfectamente. Así que yo diría que, que merece bastante la pena. Por otro lado. Onyx Path, después del éxito que ha tenido Hombre Lobo en el Apocalipsis Ha confirmado que efectivamente nos va a dar el gustazo Y van a ponerse a trabajar en el Mago de la Ascensión edición del 20 aniversario Concretamente la Deluxe Edition, que será la primera que saquen por Kickstarter Y que probablemente muy poca gente se pueda permitir Por los gastos que hay, que son enormes lo que te cobran por el envío a Europa No sé si han rondado como unos 40 dólares más al precio Que ya es bastante caro, ya rondado como los 100 pavos y, pero bueno, posteriormente supongo que en Drive DriveThruRPG por pues lo pondrán para que puedas elegir en pleno On Demand la, como quiera exactamente el libro, como quieres que te lo impriman sin tapa dura, tapa blanda, a color en blanco y negro y así, bueno, a lo mejor podemos jugar un poco más con el precio porque sin duda va a ser algo que va a merecer la pena tener por otro lado, la puerta de Istar el juego de rol de Rodrigo García Carmona está ya disponible en tiendas en todas aquellas tiendas que tengan productos sombra de la editorial Sombra vais, si no están vais a poder pedirla así que preguntar a vuestro proveedor de droga habitual, el libro vale 38 pavos y bien lo vale pero si lo queréis gratuito y queréis además que un NPJ diseñado por vosotros salga en el suplemento los muchos rostros de Kisher, está atento al concurso que han, que han anunciado en el blog de Laserborn, la, laserborn como quemadura láser laserbornblogspot.com Allí están las bases del concurso para eh, ganar este ejemplar gratuito... ...y además vuestro vuestra momento de gloria en el suplemento de los numerosos rostros de Kishar. Finalmente Pedro Gil, de la marca del Este, que conocemos todos... ...ha anunciado que después de estar desarrollando un proyecto muy personal suyo... ...un juego de rol de ciencia ficción llamado Walcure, ...por fin va a colgar dentro de muy poquito la página... ...oficial del proyecto... ...donde vamos a ver las primeras ilustraciones... ...y los diseños que tengan ya disponibles... ...así como el logo oficial del juego... ...así que no os lo perdáis... ...estad atento al blog de La Marca del Este... ...aunque la verdad es que siempre estamos atentos... ...al blog de La Marca del Este... ¿no? ...en nuestro periódico de la mañana... ...para ver si, si han puesto la... ...si han anunciado ya la página del juego... ...si tenéis algo que queráis anunciar... ...aprovecho ahora para deciroslo... ...algunos proyectos como estos... ...que, que son vuestros y que gustaría darle un poco más de difusión mandarme un correo a las vías de contacto que ya las mencionaré al final del capítulo y buscaré un huequecillo para anunciarlo en esta, en esta especie de sección al principio del bosque. Bien, pues ahora sin más dilación vamos a meternos de lleno con Jim Raggy y Lamentation of the Flame Princess. Antes de empezar, habría que decir quién es Jim Raggi. Raggi es el autor de un retroclone, Lamentation of the Flame Princess, que, y también de una serie de módulos de aventuras que se han ganado muy buena reputación dentro del OSR, del Renacimiento de Old School. Este movimiento que ha recuperado el estilo de juego Old School, el propio de las ediciones primeras de D&D y de la primera etapa de nuestro hobby. Raggi se considera deudor del OSR, pero también ha dejado muy claro que él no es, un, no es un repetidor del pasado, ni está guiado por la nostalgia, ni nada de eso. Él no, tiene, no es un romántico con respecto a este estilo de juego. Simplemente usa las reglas y usa ese estilo porque se adapta mejor a lo que él quiere hacer. El propio estilo de Rayi no ha dejado a nadie indiferente porque ha generado algunas polémicas, ya que su, bueno, pues su aventura son muy adultas, muy explícitas, bastante perturbadoras poquito sórdidas con su violencia sexual su gore y bueno pues a alguna gente eso no le ha gustado no lo ha recibido en condiciones y le ha acusado incluso de romper con la moral gay gaxiana que es una cosa así como muy filosófica que por supuesto a Raggy le ha chupado un huevo y que es eh, una de las cosas que hacen que me caiga a mí simpático pero bueno vamos a meternos en faena y vamos a empezar a analizar el retoclón en sí el lamentation of the Fame princess el, el juego está presentado en un formato de caja, que a mí me gusta bastante. Y consta, pues, de su set de dados mini, un poquito más pequeñitos que de lo normal. Pero se ven bien, nosotros lo, lo hemos utilizado, ¿eh? cuando hemos jugado. El libro de reglas y magia, el libro del DJ, un libro tutorial y las hojas de personaje. En total vale unos 32 euros. ¿eh? No es barato, pero tampoco creo que sea excesivamente caro. En cuanto a reglas, pues es un reto clon del DAD básico, vamos a encontrar algunas diferencias, por ejemplo la clase de armadura es ascendente, lo cual pues, se agradece, es mucho más intuitivo. En lugar de el ladrón o el asesino, está la clase de personaje nueva, que es el especialista, que es básicamente el ladrón y el asesino. Puede ser cualquiera de los dos, como uno va subiendo los niveles, pues tiene. lo puedes personalizar para que sea un personaje de utilidad más tipo ladrón. O más tipo ya de combate. Tiene el detalle que me ha gustado bastante en la hechicería, que para representar mejor pues, el apéndice N, la influencia literaria de DD, ha creado unas cosas que se llaman las formas especiales, que a mí me hacen bastante gracia. No sé si alguien la habrá hecho antes, yo creo que no. Básicamente son un resultado aleatorio del hechizo de invocación que puede hacer que, invoca, que invoque un concepto abstracto, un sentimiento primordial cuyas consecuencias pueden tener bueno, carácter apocalíptico por ejemplo, puede invocar el miedo a un planeta ennegrecido que es, pues invocar en lugar de un dragón o de, yo que sé, de un oso lechuza invocar el miedo apocalíptico del subconsciente humano y os podéis imaginar la que podéis liar o el lamento de una madre por su hijo muerto en fin, una de las cosas que tiene James Raggi y que, que le añaden carácter yo creo que está bastante bueno en cuanto a ambientación o más bien género Lamentations of the Flame Princess usa o, o anuncia el, el Weird Fantasy el Weird Fantasy es mmm, un género de fantasía con una influencia de loscraftiana muy muy grande donde la, la premisa es que existen fuerzas que están fuera del control de los personajes fuerzas mmm, probablemente omnipotentes y muy posiblemente van a ser futuros agentes de la destrucción de los personajes pero bueno él dice que lo más importante cuando se hace aventura de weird fantasy es que eh, esté, se esté continuamente sorprendiendo a los personajes hacerles sentir vulnerables en todo momento lo cual pues no es fácil porque los jugadores gente que probablemente tenga leído los mismos libros que el que el director de juego y se haya visto la misma serie y pues tampoco los va a sorprender poniéndole un monstruo de horror cósmico. Y sin embargo, te hace eh, ya Raji hace mucho hincapié en que eso tiene que ser así. Tanto que eso pues, ha tenido un efecto crítico a la hora de diseñar el juego, el básico. Porque a diferencia de otros retroclones, pues no contiene algo tan aparentemente básico como puede ser un bestiario. Esto le ha gustado a poca gente y mucha gente pues, le ha acusado de de pereza, por no añadirlo yo, mira, después de leer muchísimo material de James Raggi, él puede ser lo que quieran pero eh, pere eh, perezoso no es si no lo ha hecho yo creo que es simplemente para obligar a los directores de juego a comprometerse con el espíritu del género del World fantasy que consiste en que cada vez que los personajes tienen un encuentro con una raza que no es una, una raza humana o con un objeto que es, es, se sale de lo común que sea algo importante, que sea algo que se quede en la memoria de los jugadores, que no sean orcos sino monstruos muy concretos que solo vean en una aventura concreta y que les dejen una sensación de haber encontrado con algo completamente fuera de lo común. Es una, una fantasía que los conceptos como magia o el concepto de monstruo no quiere que sea tan vulgar, y esté tan generalizado y sea de uso tan común como en otras fantasías eh, de hecho él dice que cuando se, se hagan uso en, en su ambientación de razas no humanas tales como elfos o enanos no se presenten como bueno como, como eh, variaciones o como hipertrofias de ciertos aspectos de la moral humana sino que se presenten como razas completamente bueno alienígenas y que no puedan empatizar con ellas en fin todo esto es weird fantasy es ¿eh? es originalidad, es terror y es sobre todo emoción por estar continuamente explorando terreno desconocido e inestable yo creo que, que es, es la clave del éxito de James Ruggie es el haberse esforzado en inculcar esto a los módulos y a sus juegos en cuanto a estética, bueno, las ilustraciones son de calidad muy desigual, la verdad pero para mí hay un concepto importante no todas las ilustraciones tienen que ser de buena calidad pero lo bueno es que sean memorables ¿eh? No tienen por qué ser perfectas técnicamente Pero tampoco sean anodinas Y Jim Raggy tiene algunas ilustraciones Como por ejemplo, yo que sé Un, un zombie haciéndole un fisting a través de la vagina a una mujer Mientras le arranca los intestinos por ahí Que son muy explícitas Pero desde luego son memorables Yo creo que eso aumenta el carisma del juego y ahora, para mí, yo creo que esto es lo más importante del juego. Aparte de la ambientación, que también es crucial. Como producto, el, este retroclon a pesar de ser tan poco típico dentro de Old School, es, paradójicamente, yo creo que el mejor retroclon para iniciarse en el estilo de juego Old School. Simplemente por el esfuerzo que ha puesto Jim Raggi con todo un libro de tutorial y también el manual del DJ, para enseñarte a jugar a ese estilo de juego. Si no has jugado antes a, a nada Old School, yo creo que esto, el Lamentation of the Flame Princess es perfecto, para empezar, por estos motivos. Pues bien, esos yo creo que, que son los puntos principales del básico de Lamentation of the Flame Princess como RetroClone. Resumiendo, reglas similares a los de D&D básico, una, un estilo muy concreto en cuanto a la estética y mucha ayuda para el jugador novato, más que las de cualquier otro retroglón que haya visto en el mercado. Y dejando atrás el básico, vamos a ponernos ahora con el auténtico book insignia de James Ruggie y de Lamentations of the Flame Princess, los módulos de aventura. En cuanto a módulos, yo he dividido el estilo de James Ruggie de forma arbitraria en dos. Uno más inicial, de su etapa más, más inicial, cuando hacía módulos de dinámica más convencional, más típicamente old school, como son el eh, Hammers of the God y el Tower of the Stargazer. Esos dos los he escogido como buen ejemplo de esa época. Y luego, una segunda época de lo que ha venido haciendo últimamente, que he llamado con mucho cariño las perversiones de James Roger que te harán perder amigos, ya veremos por qué, y de los cuales vamos a hacer una pequeña revisión de Death Love Doom y de... The Monolith Beyond Space and Time Ahora hay que sujetarse a los pantalones porque entramos dentro del terreno de la alucinancia Vamos a, a, a hablar de Hammers of the God Probablemente sea uno de los mejores módulos que ha escrito James Raggy A mi parecer Hammers of the God él parece la típica al principio La típica aventura de exploración de una fortaleza enana ancestral Pero sin embargo luego te va metiendo poco a poco en una historia apasionante, muy sugestiva, y es que probablemente Scamera de God sea uno de los pocos intentos, probablemente el más efectivo, de dotar a este pasado mitológico y la cultura enana de profundidad y de carisma. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace a través de más de 100 textos de ambientación. Es impresionante cómo eh, eh, la atmósfera de esta aventura, te va dominando hasta que cuando llega al último encuentro o al encuentro más importante de la, de la fortaleza alcanza unas proporciones épicas. Y no solo eso, sino que también, aparte de la, de la ambientación genial que tiene este módulo, James Ray se ha pegado la molestia bueno de dejarte una subtrama planteada de forma que puedas seguir desarrollando la historia en tu campaña, algo que si yo pudiera hacer eh, en una campaña a largo plazo, yo sin duda pues me lo plantearía muy seriamente, porque eh, el Hammers of the God no es solo divertido de jugar, sino que también enriquece cualquier ambientación de fantasía en donde se utilice, por lo menos esa es mi opinión y no es solo pura ambientación sino que también cualquier jugador old school va a encontrar en el suplemento cualquier cosa que le pida un módulo de aventura ¿Mm? tiene acción tiene recompensa también y, y está muy muy bien diseñado en cuanto a la estructura del, del Dungeon con los lo Dungeons de Jim Rage da más la impresión eso que dicen de que un Dungeon tiene que tener como su propia ecología, su propio ecosistema y funcionar eso con los con lo, Jim Rage lo hace bastante bien el módulo se vende en PDF y tiene un precio de 3.75 euros y, y tiene un, un, una extensión de más de 80 páginas, son muchos textos de ambientación, como he dicho antes, casi 100 ¿no? textos de ambientación, de hecho. Y yo creo que para la hora de juego que puede dar, tanto por el módulo en sí, como luego la campaña que puede derivarse del propio módulo, merece muchísimo la pena, para mí uno de los imprescindibles de James Wright. El otro ejemplo de esta primera etapa es The Tower of the Stargazer. Esta no es una de sus aventuras más complejas, pero para mí es la mejor para empezar. ¿Por qué? Bueno, está pensada para personajes de nivel 1, pero no hace simplemente, como son personajes de nivel 1, le voy a poner enemigos que sean muy débiles. No, lo que hace es, como son personajes de nivel 1 y probablemente acaben muertos con cualquier enemigo que yo les ponga, voy a hacer que, si no todos los retos del módulo, sí, los más interesantes van a depender de la astucia de los propios jugadores. A mí eso me parece chulísimo, y de hecho tiene uno de los puzzles más ingeniosos que yo he leído mis jugadores estuvieron como una hora y media intentando intentando resolverlo y cuando por fin lo hicieron se quedaron completamente alucinados de lo que habían hecho es un, una pequeña joya la verdad es muy cortito pero yo creo que está muy bien hecho con muy buen gusto tiene una de las portadas más feas de la historia del rol eso no se lo va a quitar a nadie yo creo que eh, está pensada pa, para entrenar a los jugadores por la vía dura de qué va el estilo de Rally y en general también la exploración en el school cuando nosotros la probamos hubo como 5 muertes en mi grupo de juego es muy perturbadora, es divertida mortífera como ya habéis deducido pero potencialmente también muy provechosa para los PJ un buen equilibrio digo recompensa que va a meter dentro de, lo, de la cabeza de los jugadores novatos ese hambre por la exploración y lo divertido que puede ser andar sobre terreno inestable para mí, si queréis empezar, esta es la mejor opción. Sea. The Tower of the Stargazer. Ya yeah. ahora vamos a ponernos serios porque vamos a entrar en la etapa más siniestra de James Raji, esta última etapa suya, que probablemente sea justo decir que se ha ido alejando cada vez más de los Dungeon Crawlers y de, del Old School. Y acercándose más a una serie de aventuras que parece que persiguen más una meta narrativa que otra cosa. Eh, ya la exploración va a ceder mucho terreno a, a aventuras que lo que buscan es inculcar terror en los jugadores, ponerlos sobre cuestiones moralmente ambiguas, obligarles a tomar decisiones muy difíciles o simplemente hacerlos testigos de cosas extremadamente perturbadoras para hacerle un mindfuck y partirte el carajo. Monolith from Beyond Space and Time, que va a ser la primera que vamos a, de la que vamos a hablar, me llamó la atención cuando escuché a su autor decir que era lo mejor que se había publicado en 20 años. No sin cierta coña, porque James rally tiene bastante coña. Aunque no voy a respaldar eso, sí que probablemente eh, Monolith from Beyond Space and Time sea la obra más madura dentro del estilo de esta segunda etapa de rally donde la atmósfera y las emociones de los jugadores son lo más importante. Eh, ya se empieza a trascender eh, el estilo old school, sin juzgarlo, no estoy diciendo que sea mejor esto que el estilo old school, estoy diciendo que es distinto Para fabricar una experiencia narrativa muy compleja Monolith es, en principio, una localización, utilizable en cualquier setting sandbox Y es, en palabras de Raji, un intento de hacer algo que tuviera un sabor genuinamente los crastianos. Algo que para mí está fuera de toda duda que lo consigue. Lo más interesante del módulo, sin embargo, es el formato de la aventura. Eh, no vamos a encontrar mapas en esta localización, sino que está planteado como una serie de encuentros, a veces aleatorios al principio, pero lo más interesante es esto. Otras veces están dirigidos según los pensamientos y actitudes de los propios jugadores. ¿Cómo funciona esto? Imaginaos que los jugadores están frente a una puerta. El módulo no te va a decir lo que hay detrás de esa puerta. Te va a decir lo que puede que haya detrás de esa puerta Según lo que estén buscando los jugadores O más bien según la actitud, la actitud que tengan Tienen miedo los jugadores, entonces es probable que pase esto No tienen miedo, entonces es probable que pase esto otro Son avariciosos y quieren enriquecerse, entonces va a pasar esto otro Dando la impresión de que se trata de una localización viva Que responde a la intencionalidad de los jugadores Y esto es súper interesante Para mí hay un esfuerzo de diseño muy meritorio detrás de esto eh, el objetivo yo creo que tiene James Roger con esto es sobre todo, aparte de, bueno, eso de ilustrar esta lógica Lovecraftiana, sino también el hacer pagar a los jugadores todas esas conductas aprendidas que tienen después de una vida de dungeoneo, de, de forma que no puedan contar con nada y que siempre sientan que, están, que son vulnerables, que están sujetos a estas fuerzas superiores de las cuales no tienen ningún tipo de conocimiento como hemos dicho antes cuando hablamos de, de la weird fantasy antes he mencionado que los suplementos de esta etapa de James Fragge van a hacer que pierdan los amigos y es que son unos suplementos que no solo se conforman con ser unos party killers del copón sino que muchas veces hacen hacen a los jugadores víctimas de muerte bastante creativa y a veces incluso podrían parecer que Inmerecidas, entonces ten cuidado, porque todo eso está. Jim Rayo lo pone al servicio de la sensación de, del mensaje que quiere enviar con la localización, pero esos efectos prácticos pueden fastidiar a muchos jugadores. Entonces, estudia tu grupo de juego y considera si esta es la mejor aventura para, para, para ellos. En cuanto al formato físico del libro, el libro tiene un precio de 12 euros, está bien maquetado, bien ilustrado. Se nota que ha salido por crowdfunding en Indiegogo y es un buen producto en general. Si 12 euros más gastos de envío son demasiado para ti, siempre puedes esperarte a que pongan una buena oferta en DriveThru RPG o en la tienda de Lamentations of the Flame Princess, la tienda oficial, que a menudo ponen ofertas bastante buenas y seguro que puedes encontrar el PDF por unos 2,50€, euros, en oferta. Por cierto, hay que mencionar que parte, una parte pequeñita, uno de los encuentros de estos módulos, es una colaboración de Kenneth Hyde. Así que, si os gusta, como a mí, Ken Hyde, seguro que hay otro incentivo para gastaros ese dinero. Y ya por último, vamos a analizar Death Love Doom. Death Love Doom, o eh, a mí me parecía que iba a ser una gamberrada impresionante de Jim Ray De hecho, él empezó a anunciarla, bueno, como una aventura tan desagradable que los ilustradores habituales suyos, ese mismo que, que dibujó lo que mencionaba al principio del podcast del de zombie que estaba haciendo un fisting a una mujer y tal ese mismo ilustrador se había negado a ilustrar el módulo porque no quería pintar lo que le estaba pidiendo Jane Rajiv entonces yo por supuesto mi reacción cuál fue pues pedirme un ejemplar firmado enseguida y lo cierto es que Jane Rajiv también pensaba que iba a ser una berrada al principio lo deja explícito en la introducción que para él al principio es solo un ejercicio de catarsis después de un divorcio bastante jodido y que sin embargo conforme va pasando el tiempo Y lo va escribiendo y lo va madurando Va escribiendo otra entidad ¿Qué podéis esperar entonces de Death, Love, Doom? Pues no esperéis una historia muy compleja El protagonismo de este módulo lo tienen sin duda Las escenas de violencia que, que hay de todo tipo Hay violencia sexual, hay bebés mutilados Hay de todo, vais a encontrar de todo Pero eh, la, el propósito de incluir esta aventura en la reseña es para ilustrar cómo ha ido variando el estilo de James Ryan hasta el punto de que ahora simplemente hace lo que le da la gana. La la Deadlock Doom no tiene la intención de ofrecer una experiencia de juego completa. No tiene la intención de dejar a los jugadores con un sentimiento de recompensa por los riesgos que han tomado. No, Deadlock Doom tiene eh, la intención de traumatizar a los jugadores para toda su vida. ...básicamente eso es lo que ofrece y eso es lo que vais a obtener... ...así que si eso es lo que buscáis, pues no pensáis en otra cosa que en comprarlo... ...yo creo que merece la pena, aunque sea solo para leerlo... ...aunque sea solo para ver mmm, por una vez a un autor... ...a uno de los pocos autores de juegos de rol... ...que no tiene complejo al utilizar todos los recursos que tenga a su alcance... ...para ilustrar el tipo de historia que él quiere hacer porque a menudo somos demasiado melindrosos y con estos rollos de los crímenes del rol y de lo que se nos acusa vamos nos la cogemos con papel de fumar yo a mí, si a él le ha servido como catarse para su divorcio este suplemento, este módulo perdón, a mí me ha servido como catarse de todas esas gilipolleces que, que rodean al rol y a su afición y por otro lado también puede resultar una buena aventura one shot para otro sistema, como por ejemplo el de la llamada de Cthulhu ...o el de slasher... ...como hay muy poca regla en este... ...la densidad de reglas de este módulo es muy pequeña... ...es solo prácticamente narrativo... ...yo aconsejaría que lo usarais para otro juego... ...en el que las expectativas de los jugadores... ...fuesen más acorde... ...a lo que va a provocar este módulo... ...que no busquen tanto los jugadores enriquecerse... ...como contar una historia de estas características... ...si no, bueno, haz lo que quieras... ...pero yo te recomiendo que mantengan los objetos afilados a tu lado de la pantalla de Master ya hemos hablado mucho sobre los aspectos positivos de Jim Rage su módulo su eh, básico pero tengo que mencionar también algunas cosas que eh, no son tan buenas de Jim Rage o que me dejan un sabor de boca un poco agridulce una de ellas es que la diversión de los jugadores no es una variable que le importa a Jim Ray un carajo. El sentido de recompensa o de justicia está completamente desterrado, sobre todo en las últimas aventuras que le está haciendo. Y no creo que la curiosidad de los jugadores se deba castigar siempre. Y causar a los jugadores originales y pintorescas muertes no es una recompensa tan atractiva como pudiera parecer. Creo que mantener esa dinámica durante mucho tiempo pues va a desanimar sobre todo a los jugadores Y va a hacer que surja mucho metajuego ¿m? Es algo que no que, que puede viciar un poco la experiencia de juego Y por otro lado, considero que eh, las ambientaciones de terror Que son tan importantes o tienen tanta presencia eh, en, en todo lo que hace James Ragey el gran atractivo que tienen Es que en el rol Es que alteran profundamente La psicología de los personajes Y por tanto alteran La biografía de los personajes Pensad en Walking Dead por ejemplo Y en cómo evolucionan Los personajes expuestos A situaciones límites Pero en el Old School Los PJ están Pobremente caracterizados Y el director de juego No juega con los personajes De sus jugadores Juega con sus jugadores directamente No estoy condenando esto Estoy diciendo que eso es un hecho Así que eh, Puedes poner a los jugadores, a horrores de otra dimensión, masacres, inenarrables actos de inmoralidad, pero realmente solo les va a afectar en términos de puntuaciones de atributos, experiencia, equipo y oro. A no ser que haya alguna señorita de alta sociedad o señorito jugando en tu grupo de juego que a lo mejor se le cae el monóculo cuando le describe alguna escena, pero ya está. Así que paradójicamente, el estilo de Raji que tanto ha aportado al, al Old School, yo creo que estaría mejor explotado... Insisto, el de esta última etapa, por lo menos, en un estilo más narrativo de juego de rol. O quizá no. Quizá lo que le hace tan especial es haber conseguido desarrollar ese estilo dentro de los términos del old school. Me temo que la única forma de saberlo va a ser esperar a que decida explorar otro estilo para saberlo. Y leyendo las últimas declaraciones suyas sobre que si tuviese que hacer algún otro juego, decidiría otro tipo de sistema. Y el rumbo que va tomando su, su propio estilo de, de módulo diría que no es algo que vaya a pasar en el futuro muy lejano. Y para finalizar este monográfico de James Raye que hemos hecho que ya se está alargando bastante decir que yo recomiendo eh, los productos de Jim Ragey, Lamentation of the Frame Princess, sobre todo aquellos grupos de juego que estén aburridos por la monotonía y por los clichés de la fantasía, que van a encontrar en esto una terapia de choque que les va a recobrar las ganas y la ilusión de jugar al old school. También si eres uno de esos locos que cree que el rol tiene valor por sí mismo, lee los, los módulos y el juego de Jim Ragey, Va a encontrar un montón de recursos chulísimos y seguro que va a ser mejor escritor de rol después de leerlo. Y también, por último, una advertencia, porque Rolf Fandango se preocupa. Gente sensible, gente que no aguanta las escenas gore desagradables. Por favor, por favor, compraos estos módulos. No hay otra forma mejor de quitarse esas aprehensiones que con Jim Fry. ¿Qué va a ponerte? A ver las ocho películas de Show. Venga, hombre. Jim Fry. Y Lamentation of the Flame Princess Vamos a acabar ofreciendo las vías de contacto si tenéis algo que mandarme, algo que queráis que anuncie al principio del podcast. Eh, usar el correo electrónico del podcast rolfandango.com si quería hablar de algo comentar algún tema o votar sobre los temas que se van a proponer para el siguiente capítulo visitad el blog del Devil Team www.devilteam.com también el, la página de Head blue de rolfandango que se llama así rolfandango y si queréis tener una discusión sobre el rol o lo que sea buscarme también a mí Gary Arkham en Gplus eh, de acuerdo y ya por último vamos a finalizar este podcast que ha salido bastante, bastante completo con una canción de uno de los grupos preferidos de James Ruggie y también uno de mis grupos preferidos Yes and the Ancient One, un grupo de ocul rock finlandés buenísimo, ahora lo vais a ver, que qué mejor para acabar este capítulo de horror Fandango dedicado por entero a James Ruggie y Lamentation of the Flame Princess. Aquí os dejo, Yes and the Ancient Ones. Hasta el próximo, Roll Fandango.